0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über miese AMD-Zahlen, ein fieses Urteil für Elon Musk und große Ernüchterung bei Habak Lloyd. Im Thema des Tages geht es um das Duell der KI-Giganten. Und in der Triple id präsentieren wir euch die 20 Lieblingsaktien des Smart Money.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 31. Januar und wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. Spannend war es gestern allemal, denn der Börsentag, der strotzte nur so vor Konzernbilanzen. Unterm Strich stand bei den Indizes an der Wall Street ein leichtes Minus von 0,1% beim S&P 500 und ein etwas deutlicherer Rückgang um 0,8% bei der Technologiebörse Nasdaq.
1: Ja, und Bevor wir im Thema des Tages die Quartalsergebnisse der beiden Giganten Microsoft und Alphabet besprechen, schauen wir mal auf die zweite Reihe, die auch nicht so richtig klein ist, wenn man ehrlich ist. Der Chipkonzern AMD hat mit seiner Prognose für das Geschäft im laufenden Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Intel-Konkurrent stellte Erlöse von etwa 5,4 Milliarden Dollar in Aussicht, während die Analysten im Schnitt mit etwas mehr, nämlich mit 5,77 Milliarden gerechnet hatten ja und die AMD Aktie die zuletzt ja ziemlich stark gestiegen war verlor dann im nachbörslichen Handel knapp 6%
0: auch die UPS-Aktie stand im Fokus. Der weltgrößte Paketdienst will nach einem ja, mauen Quartalsergebnis 12.000 Arbeitsplätze abbauen und seine LKW-Frachttochter Coyote auf den Prüfstand stellen. Die UPS-Aktie rutschte um gut 8% ab. Die des Rivalen FedEx die ging, geriet dann mit in den Sog und gab auch nochmal 2% nach. Gefragt waren dagegen General Motors, die nach einer starken Prognose knapp 8% zulegen konnten. GM überzeugte mit der Mitteilung, Zitat, weiterhin konsequent überschüssige freien Cashflow an die Aktionäre zurückzugeben. Das kommt immer gut an. Der US-Konzern stellte einen bereinigten Vorsteuergewinn in einer Spanne von 12 bis 14 Milliarden Dollar in Aussicht nach 12,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Tesla-Chef Elon Musk, der hatte dagegen ja vergangene Woche noch vor geringem Wachstum gewarnt und damit dann die Aktien von Tesla auf Talfahrt geschickt.
1: Apropos Tesla, da läuft es derzeit äh, wirklich nicht. Gestern Abend nämlich hat eine Richterin in Delaware zugunsten der klagenden Investoren entschieden, dass das 56 Milliarden Dollar schwere Gehaltsboni-Paket von Elon Musk ja für Tesla erfolgreich angefochten wurde. Also sie hat dem stattgegeben. Die Tesla-Aktien fielen im nachbörsentlichen Handel dann um 2,5 Prozent. Warum eigentlich, könnte man sich fragen, schließlich fließen ja jetzt womöglich viele, viele Milliarden zurück in den Tesla-Konzern. Doch es kann natürlich sein, dass Elon Aktien verkaufen muss, um diese gigantische Summe überhaupt zurückzahlen zu können. Und fest steht auch, muss er wirklich zahlen, war es das vorerst mit dem Titel »Reichster Mensch der Welt«?
0: 56 Milliarden Bonus, da kann man sich sogar mehr als ein Twitter von kaufen. Ein Rekordhoch hingegen markierte die Aktie von SAP gestern und ähm, ja damit nicht genug. Der Softwarekonzern, der erreichte zudem erstmals einen Börsenwert von über 200 Milliarden Euro Ja und führt damit die Rangliste der wertvollsten DAX-Titel klar an, noch vor Siemens, Airbus, Telekom und Allianz. Die
1: EU-Kommission hat am Dienstag Razzien bei Continental und anderen Reifenherstellern in Europa wegen des Verdachts eines Reifenkartells vorgenommen. Mein Gott, was es alles gibt. Es gehe um mögliche Preisabsprachen bei neuen Ersatzreifen für Autos, Transporter, LKW und Busse, so erklärte das die EU-Kommission. Und Pirelli teilte dann mit, vollständig mit der Kommission zu kooperieren. Auch Michelin bestätigte die Durchsuchungen und Conti äußerte sich ebenfalls dazu, dass es da tatsächlich Untersuchungen gibt. Die Conti-Papiere verloren 1,5 Prozent, Michelin 1,8 Prozent und Pirelli, die waren minus 0,8 Prozent am Ende am Start.
0: Ja, da würde sich Hapag Lloyd freuen, aber für die ging es dann doch deutlich stärker runter. Um knapp 10 Prozent, nämlich Deutschlands größte Containerreederei hat im vergangenen Jahr das Ende der Corona-Sonderkonjunktur mit voller Wucht erwischt. Zum Jahresende hat sich dann auch noch der Konflikt im Roten Meer negativ auf die Transportaufkommen ausgewirkt. Vorläufigen Berechnungen zufolge erzielten die Hamburger dann im vergangenen Jahr vor Steuern und Zinsen einen Gewinn ja, von immer noch 2,5 Milliarden Euro klingt eigentlich ganz okay, aber ja im Jahr davor waren es eben noch 17,5 Milliarden, also schon ein deutliches Delta. Der Umsatz brach um 17,9 Milliarden Euro ein im Rekordjahr 2022, da war es noch fast das Doppelte.
1: Und schauen wir auf die Termine, auch heute ein ereignisreicher Tag. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate, beziehungsweise eine erste Schätzung für den Januar bekannt. Dann gibt es Arbeitsmarktzahlen aus dem Januar für Deutschland. Und dann natürlich die FED, die US-Notenbank entscheidet über den weiteren Kurs in Sachen Geldpolitik. Da sind wir sehr gespannt, genauso wie auf die Quartalzahlen von Novo Nordisk oder auch Mastercard, Novartis, Thermofischer, Qualcomm kommt auch und Boeing.
0: Das Thema des Tages. Nando, es ist ja die Woche der Big-Tech-Bilanzen und gleich am Dienstagabend, da kam es quasi zu einem Fernduell der KI-Giganten. Das konnten wir uns natürlich als Thema des Tages nicht entgehen lassen.
1: Natürlich nicht. Und mit Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben die beiden Favoriten im Rennen um die künstliche Intelligenz zeitgleich Zahlen für das letzte Quartal vorgelegt und man muss sagen, die Börse hatte schon ziemlich hohe Erwartungen eingepreist. Allein in der vergangenen Woche vor den Zahlen ging es für Alphabet um knapp 5% rauf, für Microsoft um knapp 4%.
0: Diese Gewinne, die bröckelten schon im Verlauf des Dienstags etwas ab. Da haben wohl einige dann doch noch die Gewinne mitgenommen, bevor dann die harte Realität der Zahlen kam. Und die erwischte vor allem Alphabet dann nach nachbörslich doch ziemlich heftig. Um sechs Prozent stürzte die Aktie ab. Dabei waren die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht, sagt auch unser Big-Tech-Experte Benedikt Fuß. Mit dem habe ich gestern Nacht noch kurz telefoniert dazu.
1: Der Umsatz von Alphabet legte im letzten Quartal um 13 Prozent zu, auf jetzt mehr als 86,3 Milliarden Dollar. Und damit lag der Google-Konzern sogar noch eine Milliarde Dollar über den Erwartungen des Marktes. Dass es trotzdem so rasant nach unten ging, lag am wichtigen Geschäftsfeld von Alphabet, am wichtigsten Geschäftsfeld sogar, nämlich der Werbung. Das Werbegeschäft legte zwar im Vergleich zum Vorjahr von 59 auf jetzt 65,5 Milliarden Dollar zu, aber die Analysten hatten noch mit einer guten halben Milliarde mehr gerechnet. Ja Und sogar so leicht enttäuschte Erwartungen sind bei so hohen Bewertungen führen dann doch schon schnell zu relativ deutlichen Abstürzen.
0: Mit dem KI-Duell hat das aber natürlich ja, höchstens indirekt zu tun. Die Werbeeinnahmen, die werden ja auch sehr genau beobachtet, weil es ja die Befürchtung gibt, dass weniger Menschen Suchmaschinen befragen und sich dabei Werbung anzeigen lassen, wenn jetzt dann künftig die KI-Chatbots das auch übernehmen können. Aber wahrscheinlicher ist, dass es im vergangenen Quartal einfach eher an der schwächeren Konjunktur gelegen hat.
1: Relevanter ja, im KI-Duell ist da schon das Cloud-Geschäft. Da konkurrieren Google und Microsoft ja direkt um die Kunden. Alphabet konnte den Umsatz mit der Cloud von 7,3 auf 9,2 Milliarden Dollar steigern, immerhin ein Plus von mehr als 25 Prozent.
0: Ja, das Problem von Alphabet ist nur bei Microsofts Konkurrenz Cloud Azure, da ging es im gleichen Zeitraum sogar um 30 Prozent rauf. Klarer Vorteil für Microsoft also an dieser Stelle.
1: Und bei Alphabet wies uns Benedikt auch noch auf einen Bilanztrick hin, der in der Cloud-Sparte dafür sorgt, dass es plötzlich so aussieht, als sei aus dem Vorjahresverlust von 186 Millionen Dollar plötzlich ein 864 Millionen Dollar Gewinn geworden. Aber das liegt nicht daran, dass das Geschäft plötzlich deutlich profitabler wäre, sondern daran, so hat es Benedikt erklärt, dass Alphabet seine Server einfach statt über vier Jahre nun über sechs Jahre abschreibt.
0: Microsoft konnte hingegen noch einen weiteren KI-Erfolg vorweisen, der Umsatz mit Office 365 für die Geschäftskunden. Der stieg um 17 Prozent, auch mehr als erwartet. Hier bietet Microsoft ja inzwischen zahlreiche KI-Funktionen an, die mit Hilfe von OpenAI entwickelt wurden und jetzt dann in die Office-Produkte integriert wurden. Ja, natürlich aber nur gegen Aufpreis. Und dass das funktioniert, diese Strategie, das kann man an den Zahlen auch bereits sehen. Denn während die Zahl der Office-Lizenzen insgesamt nur um 9 Prozent stieg, wuchs der Umsatz eben, wie gesagt, um 17 Prozent. Das heißt, es gelingt Microsoft, durchschnittlich höhere Preise für seine Office-Produkte pro Seed zu verlangen.
1: Insgesamt machte Microsoft im vergangenen Quartal 62 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten hatten mit 800 Millionen Dollar weniger gerechnet. Der Gewinn lag bei 21,9 Milliarden und trotzdem legte auch die, ja man muss eigentlich sagen, Zickzack-Kurs hin. Erst ging es steil ja. Oder sagen wir mal 3%, 2-3 Prozent runter nach Börsenschluss. Dann ging es wieder rauf, aber am Ende stand dann doch ein Minus von knapp
0: 2%. Also richtig erklären kann das eigentlich keiner angesichts der übertroffenen Erwartungen und der doch eigentlich ganz guten Cloud- und Office-Zahlen. Aber so ist es nun mal, wenn viel Euphorie schon in den Tagen vor der Bilanz vorweggenommen wurde, da kann man dann fast nur noch verlieren. Benedikt hat gesagt, die Börse hat auf ein Wunder gehofft und es kamen dann nur gute Zahlen. Das ist dann wahrscheinlich schon das ganze Geheimnis. Wir würden jedenfalls sagen, diese Runde im KI-Duell, die geht eher an Microsoft. Werbung. Ihr
1: bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Das ist Tatort Deutschland. Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort. Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages
1: unter Anlegern gilt es als eine der größten Herausforderungen, sich erfolgreich auf die Spur des sogenannten smarten Money zu machen. Also herauszufinden, wo es investiert ist, das Geld der Investmentelite. Denn dort, wo die klügsten Köpfe ihr Kapital hineinpacken, da möchte natürlich auch der kleine Sparer investiert sein und zusammen mit den Profis Geld an der Börse
0: machen. Für genau diese Sparer gibt es einen wunderbaren Wegweiser, den die Ratingagentur CityWire jetzt veröffentlicht hat. Deren Analysten haben die Geldströme der besten Portfolio-Manager verfolgt und daraus eine Bewertung erstellt. Aufschlussreich sind nicht nur die meistgehaltenen Aktien, sondern auch jene Titel, die gerade in der Gunst der Profis besonders steigen oder fallen. Schließlich haben zahlreiche Studien herausgefunden, dass es sich durchaus lohnt, dem klugen Geld zu folgen. Ja, gleich mehrere dieser Analysen deuten darauf hin, dass Portfolio-Manager ihre besten Renditen mit ihren größten und kühnsten Wetten erzielen und damit auch die Sparer, die den Profis folgen.
1: Der Rating-Prozess von CityWire verläuft in zwei Stufen. Zunächst werden die besten Portfolio-Manager der Welt identifiziert. Von den insgesamt analysierten 10.000 Fondsmanagern zählen weniger als 5% zur Investment-Elite deren Disposition es nach Meinung von CityWire zu folgen lohnt. Und im zweiten Schritt werden die Depots der klügsten Köpfe untersucht. Die Unternehmen werden dann nach ihrer Beliebtheit bei den besten Aktienverwaltern der Welt sortiert. Und aus dem globalen Aktienuniversum von rund 56.000 Titeln erhalten dann rund 600 Werte die Höchstnote Note AAA.
0: Interessant ist, die Top 10 der Smart Money unterscheiden sich durchaus von den Top 10, die in den MSCI All Country World ETFs zu finden sind. Lediglich vier der Top 10 finden sich im ETF als auch bei den aktiv agierenden Fondsgurus wieder, nämlich Alphabet, Microsoft, Meta und Apple. Allerdings ist der weltgrößte Konzern Apple beim Smart Money nur die Nummer 9. Microsoft, die Nummer 2 im MSCI All Country World, ist auf Rang 3 der Profis. Dafür rangiert Meta höher bei den Profis und die Google-Mutter Alphabet ist beim Smart Money die Nummer 1 im MSCI All Country World, nur auf Platz 3.
1: Bemerkenswert ist auch der europäische Ölkonzern Shell der es bei den aktiven Profis auf den zweiten Platz geschafft hat, findet sich im MSCI ACWI weit abgeschlagen auf Rang 42. Und Samsung Electronics, äh, immerhin Nummer 5 der Elite, befindet sich im MSCI ACWI auf Rang 30 lediglich. Und auch die restlichen Top 10-Werte der Profis, Taiwan Semiconductors, Wells Fargo, Marathon, Petroleum und Ericsson, laufen im MSCI ACWI unter ferner Liefen. Ericsson auf Rang 618, Marathon auf Rang 136, Wells Fargo auf 47 und Taiwan Semiconductor ist auf Rang 12 und ja, die Smart Money Liste zeigt, dass die Investorenelite durchaus weit von der Benchmark
0: abweicht und eigene Wetten platziert, um eben eine Outperformance hinzubekommen. Als spannend könnte sich auch die Liste jener AAA-gerankten Aktien erweisen, die im Januar den stärksten Sprung nach vorne gemacht haben. Denn hier scheint gerade viel frisches Geld in die Papiere zu fließen. Auf Rang 1 der größten AAA-Aufsteiger findet sich GoDaddy, ein Anbieter von Internet-Cloud-Lösungen für kleinere Firmen. Die Aktie hat seit November fast 50% an Wert gewonnen. Auf Rang 2 der Aufsteiger liegt das Immobilienunternehmen Avalon Bay Communities. Das Unternehmen hat in diesem Jahr fast 5% verloren. Offensichtlich erwarten viele Profis, dass die ja, Zinswende, die jetzt dann hoffentlich vor der Tür stehen sollte, den Immobilienaktien neuen Schwung verleiht.
1: Na, tatsächlich zeigt die CityWare-Studie eine zunehmende Begeisterung für den Sektor. Auch Prologis, äh, Public Storage, Equinix oder der Casinobetreiber Red Rock Resource, die finden sich in den Top 10 der größten Aufsteiger. Unter den bekannteren Namen in der Aufsteigerliste sind Novo Nordisk und Accenture.
0: Auch für Deutschland ist es spannend, sich auf die Spur des klugen Geldes zu begeben. Allerdings stammen gerade mal zehn der 600 AAA-Firmen aus Deutschland. Zu den Klassikern wie Siemens, SAP, Deutsche Telekom oder Deutsche Börse äh, kommt dann noch Infineon auf die Liste der Elite. Genauso wie RWE, Deutsche Bank, Mercedes-Benz oder auch Lanxess. Im Chemiekonzern Lanxess, da scheinen die Profis einen Turnaround-Kandidaten zu sehen. Die Aktie hat in diesem Jahr Preis wieder 9% verloren. Hier hat das kluge Geld also noch nicht die Börsennadel nach oben bewegt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player eurer Wahl. Und das Feedback zu unserer gestrigen china schwerpunktfolge das war sehr groß und sehr unterschiedlich. Es ist keineswegs so, dass alle von euch die Anlageregion schon aufgege aufgegeben oder abgeschrieben haben. Udo jedenfalls schreibt, ich zitiere mal eben, »Da so gut wie kein ausländisches Kapital mehr im chinesischen Markt steckt, ist es recht unwahrscheinlich, dass es nochmal 20 Prozent runtergeht. Wahrscheinlicher ist, dass gerade der letzte Ausverkauf vor einer Phase der Stabilisierung stattfindet, die durch ein nun generell erwartetes Konjunkturprogramm eingeleitet werden sollte.«
1: Frank ist da eher im Lager der China-Skeptiker und weist noch auf eine andere beeindruckende Zahl zu dem Thema Immobilienkrise hin. Zitat, die Anzahl der leerstehenden und nicht vollendeten Wohnungen in China beträgt 65 Millionen. Fast ganz Deutschland könnte da einziehen, schreibt er. Ja, wir schließen aus dieser großen Resonanz. Wir behalten China für euch im Blick und das ist ein weiterer guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.